0: 사도행전 17장 우리가 1절부터 34절까지 17장 전체를 같이 한 절씩 교독해서 읽어보도록 합시다. 그들이 안비볼리와 아볼로니아로 다녀가 대살로니카에 이르니 거기에 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론한 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 희 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀 부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따른 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 어, 불량한 사람들을 데리고 음, 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못하에 야손과 및 형제들을 끌고 업장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아 들였도다 드렸, 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다 하니 머리와 읍장들이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받아 받고 받 놓아주니라 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레하로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니 베레아 있는 사람들은 대사로니가 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 그 이것이 그러한가 하여 달마다 성경을 상고하므로 그중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니한 대사원이가 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 베레에서도 전하는 줄 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하여 하게 하건을 형제들이 곧 바울을 내보내어 바닷가지 가게 하되 실라와 디모데는 아직 거기 머물더라 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 실라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성이 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하니 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피쿠로스와 스와 철학자들도 바울과 쟁론할 어떤 사람은 이래대 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이래대 이 방신들을 찬하는 사람인가 보다하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이요. 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 네가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐 네가 어떤 이상한 것을 우리의 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙은네된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않습니다라 우리 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교심이 많다 내가 들어 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런 즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 전지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으신 것이 아니니 이는 만면에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라. 일외의 모든 족속을 한혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시오. 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 신중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소상이라 하니 여호와시 하나님의 소생이 되었은즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다명하사 회개하라 하셨으니, 이는 정하신 사람으로 황금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라하니라어이이라 6이라, 7이라, 8이라, 9이라, 10이라, 11이라, 12이라, 13이라, 1 4이다1 5이에이라 17이라, 18이라, 1 예사람이 그를 가까이 하여 그 중에는 아레오바고 벌리디오누시오와 다마리라고 하는 여자와 또 다른 사람들도 있더라. 우리가 지난 시간에 봤던 것은 빌리뽀에서 이제 바울과 신라가 빌리보에서빌립보에서 이쪽으로 이동하게 되는 장면이죠. 대살로니가로 빌리보의첫 성에서 사람들을 이렇게 최초의 유럽 교회 최초의 교회가 세워지는 구성원들이 하나님께서 예수 믿게 하셔서 그들로 한 최초의 교회가 이게 세워지도록 기초 판이 되는 거죠 모판이 되는 그것을 놔두고 이제 거길 떠나게 되죠 거기서 떠나기를 원했고 그 상관들이 행정관들이 떠나기를 원해서. 이제 빌립보에서 떠나 어디로 왔어요. 여기 지금 임바블레 아블레 하는 데를 다 지나서 이제 데살로니가에 이르게 됩니다. 우리가 이제 앞에는 이제 빌립보서가 보내지는 빌립보고 여기는 이제 데살로니가는 데살로니가서가 보내지는 이제 바로 그곳이죠. 그래서 이제 이런 걸 읽을 때는 데살로니가 읽을 때는 이제 데살로니가서를 병행해서 읽으면 다시 더 좋아요. 아, 빌립보서 읽을 때도 마찬가지고. 자, 근데 이제 이 데살로니가로 이제 가게 됐는데 이데살로니가 성에는 유대인의 회당이 있었어요 여기 보니까 유대인의 회당이 있어요 바울은 바로 먼저 이 유대인들을 만나러 간 것입니다 접촉점을 갖기 위해서 그래서 거기서 세 번의 안식이니까 일 3주죠 제가 우리 요즘 데살로니가 새벽기도 하거든요 데살로니가 전사를 지금 뭐몇 달째 하는지 몰라요 거의 끝나도다됐으니 후사로 갈 텐데 데살로니가에서 바울이 3주 복음을 전했습니다 그런데 대자런니가 교회가 세워졌어요. 그3주 동안의 복음을 듣고 역사가 일어난 것입니다. 여기서 세번세 안식일은 안식일을 세번 보내니까 약3 주를 거기서 보냈던 것이죠. 그3주 동안 그리스도를 그들에게 이제 전파했습니다. 성경을 가지고 강문하면서 결국 뜻을 풀어서 성경에서 지금 말하는 그리스도, 그리스도를 이렇게 막 풀어서 설명을 했습니다. 전파했습니다. 아, 근데 여기 음, 유대인들과 그 회당에 참석했던 많은 헬라인들 그리고 귀부인들이 이 바울을 통해서 전해지는 복음이죠 성경을 가지고 있어 메시아가 바로 그리스도가 이렇게, 이렇게 성경이 예언됐는데 바로 그분이 이분이다 육신을 오셨던 예언돼서 오셨던 그분이 바로 그리스도다 메시아다 세상의 구원주이다 그래서 예수가 곧 그리스도라고 이렇게. 증거했습니다. 그때 이제 이 여기 보니까 어? 경건한 헬라인의 큰 머리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바로 신라를 따랐으니까 이들이 일단 반응이 일어난 것입니다. 이 말씀 복음을 듣고 아 그래서 이제 여기 음, 그렇게 됐는데 이제 여기에서 반대 현상이 믿지 않던 사람들 항상 복음은 복음은 그걸 듣고 반응하는 사람이 있는가면. 그것이 자격이 해당 안 되면 그냥 몰라라 하면 되는데, 그 반대, 거기서 적대적인 반대를 하는 이 그룹이 있단 말이에요. 이 복음은 참 야. 이상하단 말이에요. 세상의 다른 종교의 사상이나 무슨 뭐 이런 것들은 그렇게 이렇게 적극적 반대를 양면에 두기파로 쭉 나누는 이런 것이 선명성이 없어요. 근데 이 기독교의 복음은 복음이 온전한 복음을 찬할수록 이두 배로 딱 나누는 현상이 어디서나 일어난다는 것을 보게 됩니다. 그래서 여기 이제 믿지 않는, 들으면서 믿지 않는 유대인들은 시, 이 사실을 알고 음? 시기에 가지고 저작거리에서 음? 시장 통해서 이 불량배들을 동원하죠. 어? 불량한 사람들을 동원해 가지고 소동을 일으킵니다. 이 사람들은 이 바울과 신라가 머물고 있던 야손의 집에 이제 들어가 가지고 그들을 끌어내리려고 그랬는데 뭐 찾지를 못했습니다. 뭐 어딜 다른 데로 갔는지 아니면 거기 꼭꼭잘 숨었는지는 우리가 모르지만 어쨌든 못 발견했어요. 그래 가지고 유대인들은 바울 일행이 이제 예수님을 왕으로 뭐 예, 아마 통치자로, 주권자로서 얘기했겠죠. 그 왕이라고 전파했다는 것을 미끼로 삼아다니, 그것을 이제 말꼬리를 삼아 가지고 로마 황제에 대한 반란을 일으켰다라고 고소를 한 것입니다. 실제로 로마 황제가 아무리 권세가 컸다 할지라도, 그의 권세는 그리스도의 주권적인 권세 아래에 있는 것입니다. 그건 뭐 예수 믿는 사람, 예수 그리스도가 어떤 분이 아는 사람에서는 너무 선명한 것이에요. 뭐그 거부할 것도 없고, 덧붙일 것도 없습니다 있는 사실이에요. 막 그런 정도 안에서 그리스도의 왕권을 통치하시는 분을 아마 말하지 않았겠나 싶은데요. 그런데 그런데 이것을 가지고 바로 이 로마의 황제를 전복하려는 반란을 하는 것으로 이게 빗대어서 아기를 가지고 이제 말을 바꾼 것이죠. 그런데 이 반란의 동기가 아니죠. 그런 얘기를 한 것은 그런데도 불구하고. 아, 가장 예민한 문제 로마 통치 아래서 가장 로마가 예민해하는 것이 반란입니다. 왕권의 로마 황제가 지금 전체를 제국을 통제하고 있는데 어디서 무슨 로마 황제 반기를 들었다면 로마는 막 즉각적으로 그 어느 구역에 어느 사령부에 어느 지역에 딱 가서 끝장을 내버리는 거예요. 탁 치는 것이 로마예요. 로마는 이 반란을 용인을 못했습니다. 음? 용인하지. 그건 뭐 누구도 그렇잖아요. 나라를 전복한다라고 하는 것은 용인하기 어렵잖아요. 그러니까 뭐 바로바로 이제 바로 치는데, 아이, 그렇지도 않은 걸 가지고 그렇다고 하니까, 이 가장 예민한 문제를 가지고 이 사람을 고소를 했습니다. 그래 가지고 이제 고소를 하니까, 막다 이제 여기 뭐, 읍장들까지 나서서 이제 잡아라 말이에요. 누구냐? 이게 그 무리와 읍장들이 이 말을 다 듣고 함께 막 소동해 가지고 잡으라 했. 근데 못 잡았어요. 그러니까 대신 대타로 누구 잡았습니까? 야손을 잡았습니다. 그 야손이 바울과 시라를 대신해서 여기서 이제 단 단범물이 된 거죠. 그래가지고 결국은 보석금으로 이게 풀려나게 되죠. 데살로니가의 이제 이, 이 이런 상황에서 데살로니가의 형제들이 이제 바울에게 이성을 안 되겠다고 빨리 떠나는 게 좋겠다고 권면을 하죠. 그래가지고 어디로 갑니까? 거기서 가까이 떨어져 있는 좀 떨어져 있는 베레아로 가게 됩니다. 베레아로. 이제 그게 이제 이0절 이하의 예, 이야기입니다. 베레아로 떠나, 보내게 되는데, 그러나 우리는 여기 데살로니가 전서에서 이제 우리가 볼수 있듯이. 3주밖에 없었는데 없어서 급히 떠나게 됐는데 3주 동안에 바울이 전한 이 복음이 얼마나 놀랍게 결실되어졌는지 우리가 나중에 보면 압니다. 한번 데살로니가서를 잠깐만 봅시다. 자. 데살로니가전서 한번 보십시오. 그 4절을 봅시다. 4절, 5절. 1장. 4절, 5절 제가 읽겠습니다. 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이룬 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이라 된 것임이라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러니까 바울이 복음을 전했을 때 그냥 말로만 한 것이 아니에요. 3주 동안 있었지만 거기에 왜 이렇게 귀부인들과 막 이런 사람들이 막 반응을 했냐면은 거기에 능력과 성령의 큰 확신으로 이 전거하는 가운데서 드러났어요. 이런 역사 그래가지고 이들이 거기서 3주 사이 예수를 믿고 이들이 계속 떠나잖아요. 떠났는데 환란을 당하는 것입니다. 예수님인 것 때문에 그 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아서 우리와 주를 본받은 자가 되었다. 계속 자기 이 사도들과 같이 이제 그런 믿음의 대를 따르는 것입니다. 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐만 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없느라. 이렇게 또 보니까 구절에 그들이 우리에 그 우리에 대해 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 어, 피해서 갔는데 그걸 갔죠 그리고 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래에노하시면서 우리를 건지시는 예수신이라 그러니까 이 소문이 다른 사람들이 다이 얘기를 해주는 거예요 이들이 어떻게 믿고 어떻게 우상에서 돌아와서 이렇게 했는지를 다 얘기하는 겁니다 그러니까 이들이 이때 3주 복음 듣고 거기서 하나님의 역사가 난 거예요 이런 식으로 반응이 일어났던 것이죠. 이게 복음의 능력이라는 것이 이게 뭐 누가 막 협박해서 된 것도 아닌데 이게 복, 환란을 당하면서 이렇게 하는 거 보면 3주 복음 듣고 그것이 계기가 돼서 이렇게 하는 거 보면 은 복음의 능력이라는 것이 엄청난 것이에요. 정말 네. 아, 그래서 이 바울과 신라는 이제 이제 거기를 떠나서 베살롱에 떠나서 이제 베레아에 도착해서 이 이제 오게 되는데 도착해가지고 여기서도 역시 회당으로 가게 되죠. 그러나 이베레아 사람들은 대사리가 사람들처럼 거칠지가 않았어요. 이 베레아에 있는 유대인들을 주로 회당으 갔으니까 베레아에 있는 유대인들을 일단 말할 텐데 11절에 보니까 베레아에 있는 사람들은 대사리가 있는 사람들보다 더 너그러워서 이전 성경은 신사적이어서 이렇게 나왔는데 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받았다. 아까 읽었 때 읽었죠. 대선생 갖고 너들은 그렇게 말씀을 받았다. 그 그러니까 말씀을 받고 이것이 그러한가하여 날마다 성경을 상고했다 이게 참 좋은 태도를 취한, 보인 것이죠. 그래서 이 유대인 이곳 유대인들은 그렇게 간절한 마음으로 이렇게 말씀을 이렇게 받아들이고 아 이게 메시아에 대한 예언을 분명히 설명했을 거란 말이에요. 유대인들에게 했으니까. 그러니까 아, 메시아에 대한 예언이 정말 그러한가? 이 사람이 지금 말한 메시아에 대한 예언이 바로 이렇게 성취됐다는데 그게 정말 그러한가라고 성경을 막 참고한 거예요. 이것들이 들어가면 이게 이제 우리가 가져야 할 중요한 태도입니다. 응? 우리가 오늘날 이 시대에 이 신자들이 이베레야 사람들이 취했던 것처럼 태도를 취하지 않음으로써 많은 사람들이 미혹되고 있습니다. 성경을 알고 성경을 통해서 신앙생활, 하나님의 계시에 의해서 신앙생활하는 사람들은 바로 이런 태도를 취하는 것이 가장 안전하고 복된 것인데, 하나님의 말씀을 가지고 이렇게 누가 전한다고 할 때는 이것은 일단 하나님의 말씀을 온전히 바르게 전해야 되거든요. 하나님의 말씀을 잘한다고 하면서도 우리가 얼마든지 빗나간 얘기할 수 있단 말이에요. 다른 얘기. 그 앞에서도 그런 일이 있었잖아요. 그러니까 그런 일이 있을 수 있기 때문에, 그래서 이것이 진짜 그러한가라고 성경에 근거해서 봐야 되는 것입니다. 오늘라도 우리가 아무리 어떤 탁월한 목사가 오고 설교자가 뭐 왔다 할지라도 그 사람이 전한 말이 성경의 그러한가를 이렇게 비추어 보는 일을 우리가 해야 되는 것입니다. 이것은 그냥 뭐저 사람은 유명하니까 뭐저사 그렇게만 되는 것입니다. 우리는 설교자를 의심하라는 게 아닙니다. 그 말씀이 정령. 하나님의 말씀과 일치되는가? 성경이 그러한가? 더 온전히 알고자 하고 그것을 통해서 저희 우리들이 더 풍요한 은혜를 누리기 위해서 그러한가라고 보라는 것입니다. 물론 이렇게 말을 하면 어떤 사람들은 이렇게 판단을 합니다. 어? 이거 아주 아, 안제 가지고. 근데 제가 여러분들에게 항상 얘기했지만 저도 이제 그런 면에서 굉장히 씨름을 하고 있지만 우리가 이렇게 무슨 설교 말씀을 들으면서 사람을 앉아서 가만히 판단하는 거 있잖아요 아저 사람은 오늘 뭐 먹었더니 뭐 은혜가 없네 못쩌네 뭐 저쩌네 이런 얘기하면서 판단하는 거 있잖아요 아직 그 상태를 가지고 있는 사람은 반드시 그 극복해야 됩니다 그 극복 못하면 그 사람은 반드시 위선자가 돼요 자기는 아니거든 그렇게 생각하고 있지만 자기는 상태가 아니에요 뭐 머리로 그렇게 생각할지 뭐그 말씀에 해당하는 것이 자기에게는 결실되지 않고 있을텐데도 불구하고 그리고 결실하라고 주시는 말씀들도 그렇게 못 되고 있기 때문에 그런 사람들은 대부분 유리선자가 돼요. 그래서 응? 저는 우리 교회에서 이게 말씀을 통해서 분별하게 되고 이런 성경에 근거한 설명들 내용들을 다 듣다 보니까 여러분들이 함부로 판단하는 것이 막 생길 가능성이 있어요. 처음에는 그래 처음에는 그런 걸 가지고 맞지 않은 채하고 이럴 수 있습니다. 근데 그 과정을 다 지나서 여러분들이 겸손해야 져 돼요. 응? 그리고 하나님의 말씀을 전하는 이 모든 채널들을 판단하는 자세로 하기보다 이것을 더 온전히 알고 그것을 수용해서 열매를 맺도록 하기 위해서 성경과 비추해서 그러한가 내가 더 유익을 얻고자 하는 차원에서 그러한가라고 살피는 이런 겸손함을 가져야지 어? 막 이렇게 판단하듯이 응? 그렇게 하면 안 되는 것입니다. 도토리 키재기만안 돼요. 우리 서로들 말해줘 판단하고 저는 여러분들이 은혜를 못 받을 때는 아마 그게 있을 거예요 제가 언제가도 누구한테도 그런 얘기했습니다만 은 교회 안에서 신앙생활하면서 영적인 유익을 풍요롭게 얻지 못하고 영적인 풍성함, 진보 신앙의 성장 이런 것을 얻지 못하는 사람들은 대부분은 그들 자신이 하나님의 말씀을못 받아들여요, 판단하거나 어떤 이유선 못 받아들여요. 또 자기가 죄가 있거나 뭐 얽힌 것이 있거나 뭐 이런 것이 있어서 말씀을 못 받아들이거나 그 말씀이 자신에게 스며든 깊이 믿음을 이렇게 수용하지 못하기 때문에 그런 현상이 생기는 것입니다. 응? 그래서 뭐 은혜 못 받는다? 누구한테 탓하겠어요? 자기에게 탓해야 되는 거예요. 제가 항상 얘기잖아요, 은혜를 얻지 못한다. 은혜 채널이 말씀 성례 기도인데 은혜 주시는 방편을 자기가 참여하고 있고 방편에 그 거기에 참여해서 그것을 통해서 일단 제공을 받는데도 은혜를 얻지 못한다 누가 원인이겠어요 당사자예요 아, 무슨 소리입니까 말씀을 잘 전해 은혜가 그렇지 않아요 일단 하나님의 말씀을 법현적으로라도 이 말씀의 쉽게라도 어떻게든 하나님의 말씀이 전달되는 가운데서 은혜를 얻지 못하면 100% 그 사람 자신에게 문제가 있는 줄 알아야 돼요 저는 그렇게 확신합니다 어떤 이유를 대든 간에 자기에게 문제가 있어요 그걸 생각해 보아야 돼요 저는 제자신한테 그렇게 생각해요 제 자신에 대해서 그래서 제 자신을 보 돌아보지 누구에게 탓하는 것은 옛날에 뭐 모를 때 까부를 때 그렇게. 뭐 조금 아는 거 가지고 잘난 체할 때 그때 그랬지 하나님 말씀을 이렇게 하나님 앞에서 신앙생활 하면 알수록 원인은 나에게 있다고 봐요 그걸 아셔야 됩니다 남들에게 탓하는 것 아니에요 그러니까 베리야 사람처럼 이런 태도를 취할 때는 더 이거 진리의 바른 것을 더 온전히 제대로 풍요롭게 알고 그것을 위해서 영적인 유익을 얻고자 하는 차원에서 이런 태도를 취합니다 오늘날 우리는 그런 태도를 안취합니 덜썩 받거나 아니면 분별을 못하거나 또 자기가 판단하면서 못 받거나 뭐 이게 빗나가는 것들이 너무 많아서 우리가 어그 제대로 은혜를 얻지 못해서 그렇지 실제로 우리가 이런, 이런 긍정적인 차원에서 이런 태도는 가져야 할 필요가 있는 것입니다. 어쨌든 이로 인해서 어 유대인과 이 헬라의 이귀 부인들이 베레아에 있는 여기 보니까 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 않았다. 그러니까 유대인과 헬라의 귀부인들 그리고 남자들이 주 예수를 믿게 되었습니다. 그러나 이 데살로니가에서 뜻하지 않게 적대적인 유대인들이 여기까지 따라와 가지고 또 소동을 일으켰습니다. 참 응? 모든 것이 다 잘될 것 같지만 복음은 복음의 승리와 이 열매에는 항상 방해가 있어요. 해방거리가 있습니다. 저는 우리 교회가 지금 뭐 별로 문제가 없을 것 같고 이렇게 하고 있지만 우리가 뭐 앞으로 영적인 역사가 더 일어나려면 우리들 중에 어떤 방해가 있어요. 우리들도 다 있는 것입니다. 그런 것 영적인 승리와 진보로 나가는 데는 사단의 방해가 있어. 요 밖으로부터 있든지 안에서부터 있든지 있는 것입니다. 우리들 안에. 예, 저는 뭐 그게 있다고 봐요, 우리들의 안에서도. 여기서도 지금 그런 걸 경험하고 있습니다. 적대적인 유대인들이 와가지고 난리를 친 것입니다. 그러자 이곳 형제들도 바울에게 떠날 것을 요청하죠. 그러나 여기서 떠날 때이 신라와 디모데는 그냥 거기 머물게 되고 어, 바울만 떠나게 됩니다. 바울과 이제 또 같이 함께하는 일행, 형제들이 동행해줘가지고. 아, 그리스도께서는 이 베리아에서도 이, 이 바울과 실라를 통해서 결국 역사는 뭐 어, 이제 시작을 하셨죠. 이제 결실될 일이 있습니다만은 그래서 베리아에서도 이 사람들로 인해서 이쪽에교회가 세워지는 베리아는 이제 데살로니가 교의 편지를 보내면은 같이 이렇게 공유하는 지역이라고 보면 됩니다. 그래서 여기서도 이제 이 바울과 실라를 통해서 그리스도의 통치가 임하게 되는. 아, 그런 역사가 있게 됩니다. 그래서 이제 바울과 신라 신라와 디모델는 놔두고 이제 바울은 바울을 인도하는 사람들이 이 사람들 데리고 이제 아덴으로 여기를 피해서 이제 결국 가게 됩니다. 이렇게 복음의 문이 어떤 식으로 열리는 것인지를 잘 보면 됩니다. 하나님은 이렇게 피해서 갔는데 거기서 또 열어주고 피해서 갔는데 열어주고 이런 장면을 보이죠. 그러니까 다른 사람들이 닫은 곳이 닫은 곳에서 새로운 문이 또 열리는 이런 꼴이 이런 형태가 나오고 있습니다. 그래서 이데살로니가 문이 닫히자 베레암 문이 열리고 베레아의 문이 닫히자 아텐, 아덴의 아 문이 열리고 아덴이 나중에 뒤에 가면 나옵니다. 아덴 다음에는 아덴이 닫히자 고른도가 문이 열리고 이렇게 돼 하나님은 계속 그렇게 하면서 열리게 하는 것이야 그러니까 뭐 하나님 편에서 손해볼 게 하나도 없어요. 계속 그렇게 역사하시니까 복음은 아 전적으로 받아들여서 복 받을 복된 것이지 그걸 거부하면 거기는 오히려 어 제야 아니 뭐 게그 복을 놓치는 것이 되는 것이죠. 자, 뒤에 이제 이 16절부터 이 34절까지가 아덴에서 있었던 아덴에서의 이야기입니다. 여기서 이제 피해 가지고 아덴으로 가는데 그몇 형, 베레아에서 몇 형제들이 야덴까지 같이 동행하게 되죠. 두 사람 머 물고 있으니까 근데 이들은 음, 신라와 디모데를 바울이 이들에게 신라와 디모데를 가난한 빨리 보내달라고 하면서 아 어, 이게 보내죠. 이 사람들은 이제 자기들은 돌아가는 겁니다. 여기 좀 여기 동행했다가 들돌아가서 가난한 빨리 신라와 디모데를 보내 보내달라고 부탁을 받고 가죠. 아 그런데 여기 이제 바울이 도착한 이 아데는 첫 거기를 그들을 이제 아덴에서 그들을 기다리다가 이 기다리는 동안에 이 사람은 성을 이렇게 막 돌아본 거죠. 이 보면서 막 격분합니다. 그래서 성에 대한 이미지가 이게 이제 우리가 보면 아테네 이게 아덴의 아덴은 여기에 일종의 뭐헬라철학의막 중심지고 모든 것의 중심부예요. 거기 이쪽에 어, 심장부로 들어온 것이죠. 그런데. 이 에, 아덴의 특징이 뭡니까? 여기 보니까 그성이 우상이 가득하고 예, 성에 대한 특징 그다음에 뒤에 보니까 아, 18절 보니까 어떤 에 에피, 에피크로스. 우리가 에피크로스 학파라고 그러죠. 어, 헬라 철학의 스토아. 스토아 철학자들, 스토아 학파. 이런 이제 학문이 이 철학 철학 그때 당시 철학의 최고의 학문으로서 지배하고 있음에 천문학이나든가 특별히 철학 이 학문이 아주 발달된 그 도시였고 그리고 그러면서도 복음에 대해서 복음을 경멸하는 복음을 거부하는 이게 이제 아테네의 특징이에요 와서 그걸 경험하는 것입니다 그런데 도시에 와가지고 이 성을 이제 들어 다니면서 우상들을 보고 이제 격분하게 되는 장면을 보게 됩니다. 그래서 가는 곳마다 신전이 막 널려 있는 거예요. 막야 하나님이 어떤 분이신지 명확히 아는 이 바울로서는 황당한 거예요. 막 어떻게 나라 전체가 하나님과 상관없는 다 참신이 아닌 것을 저렇게 엄청난 이 건물들을 짓고 막 신전들을 짓고 우리가 아테네 신전을 보시면 막 있잖아요. 그 아테네 보면 어떻게 이렇게 엄청난 신전들을 짓고 여기서 많은 우상들을 섬길까? 그것으로 막 격분하는 것이. 가는 곳마다 신전과 이방 신상들이 막 가득해 있으니까요. 그리고 그 성전 그성 전체가 우상 숭배하는 것으로 가득. 성 거기 모든 시민들이 우상 숭배가 아예 삶인 것을 이제 보게 되는 거죠. 그 사람들은 이제 그것을 통해서 이, 이 우상 숭배하면서 그것을 통해서 성공과 축복을 기대하는. 성공과 어떤 행복을 얻으려고 애쓰는. 노력하는 이런 장면을 보면 이게 뭐잘 먹고 부유해지고 성공하고 행복해지려고 원하는 이게 이제 그이 도시의 전체적인 모습이었습니다. 그 바울은 돌아보면서 죄를 정복하고 이긴 그러니까 죄를 정복하고 영생에 이르게 하는 이런 참된 생명을 생명에 이르게 하는 이런 어떤 그 폭된 소식이나 이런 가르침, 이런 복음 같은 것은 전혀 알지 못하면서 이렇게 다른 우상들과 이런 걸로 가득 찬 도시에 일종의 압도된 것. 그러면서 격분하는 것입니다 아, 어디 이럴 수 있냐 그저 이, 그, 그런 도시 속에서 사람들은 일시적인 행복을 행복만을 얻기 위해서 행복을 찾아서 헤매는 모습이고 그리고 그 후에 죽음으로 이게 인간의 삶이랑은 라 죽으면 다끝 그친 것처럼 믿고 있는 그 장면을 보게 되죠. 근데 그게 이제 이 철학이에요. 에피쿠로스 수도사 철학들이 다 그런 것 속에서 자신들이 뭐 이게 여기서 다 일시적인 행복을 찾기 위한 그런 가르침들 이런 것에 다 빠져 있고. 죽음은 모든 것이 끝이고만이 세상의 이 세상에 삶이 끝나는 거 죽음으로 끝난다고 믿고 있었던 거죠 그래서 이곳 아덴을 중심으로 한 이방 종교와 이방의 이런 철학 헬라 철학이네이 철학은 사람들에게 아무런 결론을 주지 않으면서 그런 마음만을 사람들이 다 일으키고 있는 것입니다 여러분 철학은 결론이 없죠 철학은 결론이 없습니다 결론을 말하면 그 철학을 제대로 하는 게 아닌 거예요. 철학에서는. 계속 질문을 하는 거죠. 질문을 하면서 철학적 사유를 하고 탐구를 하고 그런 것입니다. 그리고 뭐 계속 그런 얘기만 하는 거죠. 바울은, 바울, 그래서 바울은 이런 아덴 땅에서 이걸 그냥 기다리고 있는 있으면서 둘러봤는데 그냥 지나갈 수가 없는 거예요. 이 도시를. 그래서 그는 여기서 복음의 능력을 믿고 이 이방 사상의 중심에 이 복음으로 깨트리고 충격을 가하는 그래서 그리스도의 승리가 이 도시 안에서도 있기를 바라는 마음에서 드디어 이제 돌파구를 찾는 것입니다. 특별히 그는 이 아덴의 모든 우상 숭배 형태를 보고 아 하나님의 진리가 이 거짓 우상 숭배들을 밝혀야 한다, 밝혀줘야 한다는 이런 생각을 자연스럽게 하게 되죠. 그러면서 이제 의문을 갖게 됩니다. 그래서 바울은 분명히 진리를 선포할 필요를 여기서 강하게 느끼게 되죠. 그래서 이제 사람들에게 막 하는 거예요. 여기서 지금 17절, 18절 이게 다 그래요. 사람들에게 막이 그 진리를 밝히는 왜냐하면 헛된 진리와 사상들이 사람들이 쫙 들어가 있고 그 가운데서 행복과 성공을 추구하면서 인생을 다 살아가고 있고 뭐, 인생이 여기서 죽으면 끝뭐이 세상의 삶이 여기서 죽음으로 끝난다고 생각하면서, 그게 전부인 다 쪄들린, 그도 나름대로 철학적 사상에 젖어서 그런 것이기 때문에 이것에 대해서 격분하면서 이 답을 어떻게 음? 진리를 이들에게 선포할 필요를 강하게 느낀 거죠. 그런데 이제 다른 데와 달리 이런 것들이 지배되고 체계화되고 사상들이 막 이게 굉장히 왕성한 도시였기 때문에 바울이 여기서 의문을. 고민을 하게 되면 어떻게, 응? 어떻게, 어디서부터 이 진리를 이들에게 에, 에, 출발해서 전할 것인가, 응? 이런 것을 먼저 생각하게 된 거죠. 그래서 그는 먼저 이 회당에서는 유대인들에게, 에, 거기 그러고 보니까 뭐 유대인과 경건한 사람들, 응? 이 사람들을 상대로 해서 변론을 하고, 또 그것도 모자라서. 장터로 가가지고 장터에서는 시장에서는 거기서 매일 만나는 사람들 을 붙들고 또 변론을 하는 거야 이렇게. 그런데 이 도시가 변론의 도시거든. 이 도시는 다 서로도 뭔가 얘기하고 그걸 변론하고 자기 사상을 주장하는 이런 분위기란 말이야. 이 도시가 거기서 바울은 계속 진리를 가지고 이제 이쪽이 회장에서는 유대인들에게 시장에서는 평범한 모든 사람들에게 그걸 변론을 하는 이런. 분주한 시간을 이 사람이 보내게 됩니다. 그런데 이 바울의 변론이 많은 사람들에게 관심을 끌었습니다. 그래서 이 사람을 어디 이 사람에게 어떤 사람들이 다가오냐 바로 철학자들이 다가왔어. 요 예를 들면 우리가 서양철학에서 이 에피쿠로스와 이스토아 철학파는 우리가 많이 거론하는 그룹들입니다. 이 철학자들이 이 바울에게 다가온 것입니다. 다소 소문이 들린 거죠. 뭐냐 이게 뭐 새로운 게또 있나 보다. 다가와서 변론을 하기 시작. 이들과 이제, 어, 이제 쟁론, 논쟁을 하기 시작하는 것입니다. 그들은 이 철학자들은 어, 행복한 삶을 얻는 길에 대해서 나름 주장하고 있었거든요. 에피쿠로스는 에피쿠로스 방식대로 어? 행복을 얻는 길이 뭐냐? 행복한 삶을 얻는 길이 뭐냐? 어? 수도하는 수도하대로 그걸 말하고 가르치고 있었단 말이에요. 그런데 사람들은 이 바울이 어, 그런 자들에게 말하는 것을 듣고는 이런 사람들을 향해서 말하는 걸 보고 사람들이 어떤 사람들이 이래되야 이거 말쟁이다 이거 말쟁이, 말쟁이가 말쟁이 무슨 말을 하느냐 그리고 또 어떤 사람들은 이방신들을 우리에게 전하는 사람인가 보다 이렇게 생각을 했던 것입니다 왜 그렇게 생각했냐 이방신을 전한다고 생각했냐면 은 바울이 예수와 부활을 죽음에서 살아나는 육체가 부활하는 부활을 얘기했거든요 이게 무슨 종교를 얘기나 이거 이방신을 하나 우리에게 소개하는가 보다 사람들이 이렇게 생각을 했던 것입니다. 이방신을 전하는 자로 이렇게 부르는 그래서 응? 그래서 종교적인 어떤 성체를 가지고 있구나 철학에서 아, 이 종교적 성체를 가지고 있는 것이구나 이제 사람들에게 생각을 나름 한 것이죠. 아 근데 이곳은 근데 이 아데는 헬라 철학의 중심지예요. 헬천싱의 중심지로서 철학이 중심인데다가 우상숭배가 난무하고 있으니까 어때요? 이 도시는 이 도시의 사람들 하나님으로부터 완전히 떠나 이제 등져 있죠. 믿음에서 떠나 있습니다. 그리고 자신들의 사상에 다 사로잡혀서 살아, 살고 있는 것입니다. 이 철학으로 이부장님. 그리고 여러분 이 철학에는 또뭐 미래에 관련된 것들까지 막뭐 이렇게 영혼의 어떤 그 삼까지도 관련된 이런 사상들도 이제 어, 이 연결돼서 가지고 있고 그렇기 때문에 그러니까 어, 이 사람들은 자기들의 사상에 한물되어 그 가지고 어, 그 있는 가운데서 복음은 자기들이 볼때이 새로운 사상 같은 이 사상은 뭐 종교의 색채 가지고 있지만 이것은 다소 우스워 보이는 것입니다. 그래서 이들이 이제 말쟁이 말장난하는 것처럼 여기고. 그리고 이제 20절에서 보면 네가 어떤 이상한 것을 우리에게 들리는데 호기심스러운 거예요 그냥 이상한 것으로 어, 여기고 있습니다 근데 우습게 보면서 이상한 것으로 취급하고 있습니다 그럼에도 불구하고 호기심을 가진 사람들이 이들은 이들은 그런 새로운 것에 호기심이 많은 도시의 사람들이기 때문에 그런 것이 막 이쪽에 집결된단 말이에요 집결돼 새로운 뭐가 있으면 가르침이 고 사상이 새로 들어오면 여기 와서 다 논쟁을 하고 뭐 설파를 하고 이런 곳이 있기 때문에 이 호기심 가진 사람들은 이제 관심이 있는 거예요. 그래서 이 바울로 하여금 당시 학자들이 그때 당시에 당시 학자들이 아레오바고아레오바구스라고 응? 하는 이 학자들이 당시 지성인들이 모이는 곳이에요. 응? 이아레오바고로 끌어 불러가지고 그의 입장을 밝힐 수 있는 기회를 주었습니다. 이 당시 학자들이. 그래서 이제 아려바구에 선 것은 당시 지성인들 앞에 이 아데네의 그런 지식을 가지고 있는 사람들이 주로 이렇게 논쟁을 하고 하는 그런 어 자리에 이 사람이 또선 것입니다. 음? 그래서 세상에서 위대한 지식인들이 가득한 곳에 또 그들이 모이는 이 아려바구스에 이 거기에 그들 앞에서 이제 당당히 서게 된 것입니다. 여기 장면이 바로 그거예요. 그러니까 바울이 자팔레스티인에 거기서 예루살렘에서 와 가지고 뭐 안쪽으로 오고 뭐 이렇게 막구부러 오르더니 어디까지 왔어요? 유럽으로 하나님 터닝을 딱 시키더니만 이 유럽의 사상에 뭐 그때 당시 에 유럽에 있는 이 사상은 헬라 철학이에요. 여러분 역사 속에서 인류 역사 속에서 예수님이 오시기 전에 제가 옛날에도 그런 얘기 설교 중에 그랬는지 했었습요 예수님이 오시기 전에 이 세상이 최고라고 하는 것들을 다 끌어냈어요. 응? 그러나 예수님 오시기 전에 이 세상에서 가장 지성, 인간의 이성이 가장 숭고하게 최고로 여기는 것들이 다 헬라 철학 아니었어요? 이 헬라 철학이 그때 다 나왔어요. 예수님 오시기 전에 그 지금까지도 뭐그 뒤로도 여러분이 그종교 이전에도 아리스토텔레스 철학, 저 지금도 플라톤의 철학이 지배하고요 아직도 사상세계 있고 아직도 이 아리스토텔레스 방식의 철학을 운운하고 아직도 이 철학 논리가 있습니다 거기서 발전한 철학의 뿌리 속에 면장선상에 있는 사상들이 있단 말이야, 들 그것을 아직도 우리는 생각을 하고 있단 말이야. 그 많은 사고. 그러니까 그때 당시의 헬라 철학에서는 인간이 쏟아 놓을 수 있는 가장 숭고한 최고의 철학을 쏟아 놓은 것이 헬라 철학이에요. 그 이전에 예수님이 오시기 전에 인간이 만들 수 있는 최고의 숭고한 나름대로 경전을 만들어서 높은 경지의 숭고한 종교를 만든 것이 뭐예요? 그게 여러분 바벨론니에서 나온 수난론 뭐 같은 것도 있지만, 그걸 더 고등하게 발전시킨 게 힌두교예요. 여러분, 힌두교는요, 경, 경전을 가지고 굉장히 발전한 것입니다. 그건 뭐 몇천 년전 얘기라고 어? 불교도 나오잖아요. 거기서 가지치기가 나와가지고 이런 것이 다 나왔어요. 근데 그것으로도 답을 못 내리는 이 세상의 현실이에요. 제국도 강력한 제국들이 다 나와요. 로마의 제국 아래 있고. 이런 것들이 다 하여튼 최고, 인간이 만들어 최고가 예수님오의식다 나왔어요. 근데 그것이 세상에 답을 주지 못하고 있을 때예수님 오셔서 죄를 해결하시는 분으로 등장하신 거야 인류 역사의 타이밍에는 때가 참여했을 때 때가 참여했을 때 바로 이런 역사적인 배경도 다 맞물려 있는 거야요 이스라엘 백성들은 율법을 추구하면서도 더 이상 답을 못 내리고 있을 때 때가 차서 예수 그리스도께서 오시는 거죠. 그러니까 이때 당시에 이 헬라의 철학은 아직도 그 계속 이어서 그런 가운데서 이제 나온 거예요. 그러니까 에피쿠로스 같은 데는 비판을 많이 받죠. 수도화도 한편에서 비판을 받았습니다만이 이런 철학 사상이 여기서 난무하고 있는데 그들이 모이고 있는 그들의 지성인들이 모이는 이그 중심 심장부에 그 지성인들이 모이는 아르가고에이 바울이 뚝뚝 선 것입니다. 자. 그러나 이제 바울은 이들이 이 지식인의 철학 사상의 중심부에 와했지만 복음의 빛에 비추어서 이들을 보는 것입니다. 복음의 빛에 비춰볼때 이들은 아무것도 아닌 것입니다. 그죠? 이 지성의 노름 속에서 계속 이거 다른 생각들을 쏟아 넣을 뿐이지 이들은 진리를 알지 못하고 있는 것입니다. 실질을 알지 못하는 자들이었어요. 대신 그들은 계속 세상의 관심, 세상의 관심을 끄는 어떤 새로운 것에 계속 목말라 있고 세상의 관심을 끌 어떤 새로운 것을 찾아서 헤매는 그런 사람들이었어요. 그게 지금 여기 21절 얘기입니다. 모든 아덴 사람과 거기서 낙은해된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 그러니까 가장 새로운 게 뭐예요? 최신이에요 최신. 최신의 것을 말하고 듣는 것 위에는 달리 시간을 쓰지 않는 아 그러니까 거기에 온통 마음이 뺏겨 시간을 쓰는 거예요 이 사람들이 아데네 사람들이 얼마나 그요? 우리는 지금 이 세계를 이해 잘 못합니다 그들이 얼마나 이런 것을 철학사상에 막한몰되 있고 그게 아예 사상으로 이게 뿌리가 철, 뭐, 뭐 소크라테스부터 쭉이 나라를 지배하고 있었는지 그런 철학사상이 이 나라를 지배하고 있었는지를 우리가 조금 엿볼 수 있는 겁니다 이거 왜 시간을 달리 쓰지 않는다는 말에서 엿볼 수 있는 것입니다 그런데 그런 가운데서 뭔가 가장 새로운 것 제가 언제가도 얘기했지 않습니까? 이 세상은요 지금까지도 이, 이 짓을 하고 있습니다 뭔가 새로운 것 없을까? 이제는 과학이라는 걸로 이제 과학이 거기에 한발더가나더입어가지고 과학이 좀더 새로운 것 아이폰 막 세상을 뒤집는 거야 아바타 와 신애로다 영화 그러니까 뭔가 새로운 것에 막 우리는 다 열어내. 그다음도 또뭐 새로운 것이 안 나올까? 새로운 것에만 계속 목말라 있다. 사상, 과학이든 뭐든 간에 뭐든 영상이든 음악이든 뭔가 새롭다고 하는 거예요. 그런데 여러분이 인간이 새로운 것을 자꾸 추격을 보고 가세요. 각 장르별로 나타나겠지만 더 자극적이고 더 본성적인 것. 그게 나오는 거예요. 잘 보시면 인간이 더 새롭다고 하는 것이 진짜 인간의 본성과 무관한 어디 저신천지에서 나오는 게 아니고 인간의 본성에서 나오기 때문에 진짜 더 자극적이고 나라고 하는 이 사상세계를 자극 옛날에는 숭고한 차원에서 이성의 논리 속에서 자극적인 걸 찾았어요. 더 새로운 것을 이제는 오감, 감각, 말초신경 이런 직감 이런 것을 자극하는 것을 우리가 새로운 것을 여기면서 추구하고 있어요. 이 시대는. 보세요, 가보세요. 지금 우리, 우리 애들은 뭐 이제 거기 에 문화 속에 진리를 살아가고 있습니다만, 이놈들도 이제 커 봐요. 그냥 계속 이풍토에서 크게 가는 거야. 이들이 그랬어요. 그러니까, 그래서 성경은 명쾌해. 해야 할새 것이 없다. 없어. 변하지 않는 진리. 인간의 영혼을 살리는 것. 죄를 해결하고 생명을 주는 것. 이거, 이것만큼 새로운 것이 없고. 그거 왜해 아래 있는 것들 모든 것들은 돌고 돌고 바뀌는 거야. 예이 양복이 결혼 예복이거든요. 여러분 제가 이거, 제가 이거 이제 이 시기에 입는 옷이에요. 제가 항상 이 가을 초해할 때 항상 이걸 입습니다. 태백 기자도. 근데 이게 그때 당시에는 이게 약간 좁아지는 거죠 이게 남자 이게. 근데. 지금 다시 거의 이 좁아지는 쪽이 가까워 왔어요. 이거 다음에 좀 넓어졌어요. 그러다가 다시 좁아지고 넥타이도 넓어졌다 좁아지고 반복합니다. 그래서 내가 살때 넓었으니까 좁은 것이 나한테는 유행이 아니었을 뿐이에요. 근데 내가 사는 기간에 넓은 걸 지나다니 질리니까 좁아지는 것을 새롭게 보면서 할 뿐이지 나만 여기 인식 세계소만 새롭다고 느낄 뿐이에요. 그러나 진짜 새로운 건 아닌가요? 우리는 거기에 계속 속고 있는 것입니다 그러니까 어지간하면 찢을 있는 있는 다떨 때가 있는 것입니다 옷이 다뜰 때가 있고 유행 탈 것도 없어 들고 있으면 아니 입 되는 거야 새것이 없어 그렇지만 인간은 새것이 있다는 생각을 해요 자꾸 특별히 요즘 같은 경우는 첨단이라는 말 속에서 이런 어, 기계를 가지고 장난을 칩니다 그냥 기계를 가지고 해도 거기에 대한 사용방법 뭐 이런 것이 새로워 보이고 나, 내가 모르니까 새로워 보일 뿐이지 그래서 어쩌라고 컨텐츠가 어떤데 거기서 거기에요 컨텐츠는 어? 그러라고 그걸 가지고 사람들 현혹시킬 키 방법을 이렇게 자꾸 바꿔서 그랬지 똑같아요 인간의 본성에서 나온 내용물들 뿐이야 그렇잖아요? 성격상에 그렇잖아 성격상 뭐신적인 것이 여기 들어가 있는 게 아니잖아요 여기 뭐. 어? 천사들이 여기서 나오는 것도 아니고 영생이 여기서 나온 것도 아니라고 인간의 본성에서 나온 내용물 그런 성격이 것들이 그것이 컨텐츠로 가지고 있는 거야. 아무리 집어넣어봐 새로운 걸 넣었다고 집어넣어도 그 범주예요. 요거예요. 그런데 이들은 바로 그런 맥락에서이이 이것을 생각을 하는 거지. 어? 이게 새로운 것인데, 야이 뭔가 새로운 건가 보다 한번 무슨 부활이 어떻고 어떻고 하는데 한번 이거 한번 들어보자 말이지. 응? 그러니까 결국 여기서 말하는 가장 새로운 것이라고 말이이 것은 다른 말로 하면 썩어질 것이에요 새로운 것은 조금 있으면 썩어질 것이에요 다른 거 없어요 거기서 인간의 본성에서 나왔기 때문에 그것을 찾아 헤매는 것입니다 뭐 좋은 걸 찾아 헤매는 게 아니고 영생을 주는 것도 아니에요 나한테 영구적인 어떤 삶을 진보로 나간 게 아니라 결국 조금 있으면 썩어질 것인 것을 내가 확인할 것을 나, 내가 새롭다고 여기서 찾아 헤매는 뿐이에요. 바로 그겁니다. 바울은 보는 것입니다. 보금에 비춰보, 비춰보니까 이거야말로 그냥 무지한 것이에 자신들이 세상처럼 아주 똑똑한 체을 하지만 결정적인 것에 무지한 사람들이에요. 무지하고 뭐예요? 세상에 썩을 것들을 찾아 헤매는 그런 사람들로 보였습니다. 그래서 바로 그 사람들 가운데 서서 말을 하는 것입니다. 외칩니다. 그게 바로 22절부터 31절까지 이 아덴 사람들 아르바구에서그 사람들에게 외친 메시지입니다. 자, 우상숭배와 세상 학문이 전부인 줄 알고 또 복음에 대해서 하찮게 여기는 이 사람들을 향해서 바울이 결국 일어서서 외치면서 말하고 있는 해결책으로서 제시하고 있는 것이 뭐예요? 여러분 아까 같이 읽어봤습니다만 은 결국 해결책으로 제시하는 것이 뭡니까? 무상숭배와 세상학문에 썩어질 것을 새로운 것을 여기며 그걸 추구하고 복음에 대해서는 하찮게 여기는 이 사람들을 향해서 바울이 22절 이하로부터 외치면서 해결책으로 제시하는 것이 뭡니까? 음? 이거 우리가 잘 배워야 돼요. 그것이 우리가 이 세상을 보는 눈이거든요. 해결책을 제시하는 게 뭐예요? 에? 뭐예요? 해결책이 뭐냐고? 회개로 부르는 것입니다. 우상숭배와 착각 속에서 헛된 것을 추구하는 그 복음을 하찮게 얘기는 이들에게. 회계로의 부름 이것을 해결책으로 제시합니다. 물론 이 회계의 부름 속에는 복음을 제시함으로써 회계로 부르는 것입니다. 자, 이것이 아주 중요한 겁니다. 제가 미리 여기서 얘기를 아, 먼저 내용부터 얘기하고 얘기합시다. 그래 잊어먹지 음, 않아. 메모를 해놔야 돼. 자, 이 내용을 잠깐 봅시다. 먼저 그 22절부터 23절에 바, 바울이 자 이들에게 뭐부터 말해야 될지를 생각하고 얘기합니다 어떤 걸 얘기하냐 이들이 필요를 딱 파악한 겁니다 응? 이들이 자 보니까 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다 종교가 많고 그래서 이 종교적인 이 태도를 많이 취하고 있어요 대부분 범사에 종교심이 많도다 그리고 내가 돌아보니까 너희들이 알지 못하는 신에게 라고 쓴 재단도 봤다 예요 그 이들을 가지고 이 이들의 이런 배경을 가지고 이들의 필요를 파악해 가지고 얘기를 하고 있습니다. 응? 그래 가지고 그래서 좋다. 그래서 내가 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하겠다. 얼마나 딱 정신 바짝 되기 관심 이딱 일어나는 장면이에요. 그 필요를 파악해 가지고 거기를 화두로 해 가지고 시작합니다. 자그 다음에 그 이십사 절과 이십 절에서는. 그러면서 이제 메시지 의 출발점 무엇을 출발로 출발점으로 제시하고 있습니까? 이들이 지금 어, 이 많은 우상 숭배 신들을 가지고 있고 알지 못하는 신 이렇게 하고 있었기 때문에 그들이 관심을 가지고 있는 신에 대해서 먼저 대답을 제시하면서 이야기하죠. 어떤 신을 얘기합니까? 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 내가 지금 말하는 너희들이 지금 신에 대해서 얘기하는데 내가 말하는 신이 이런 하나님인데 그는 천지의 주제시고 천지의 모든 주권자이시고 동시에 뭐요? 손으로 지은 전에 계시지 아니 하시고 또한 무엇에 부족한 것이 사람의 손으로 성비를 받으신이 것이 아니니 이게 뭡니까? 하나님은 손으로 지은 것이게 형상화될 수 있는 존재가 아니다. 하나님은 영이시다. 그 하나님은 영이시다. 그리고 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이 주권자이시다. 음, 그러니까 어이 그런 하나님이야, 그런 신에 대한 얘기야. 계속 호기심이 그 출발점에서 그들이 가지고 있을 법한 내용을 가지고 얘기하면서 자박근에 호기심을 마음을 자극시키는 그런 내용이죠. 근데 우리는 여기서 어떤 사람은 아이 복음을 얘기하시지 처음에 바로 처음부터 예수 그리스도로 거 복음을 얘기해야지 왜 하나님을 처음부터 얘기할까? 이게 좀 뭔가 그런 거 아니냐? 이게생각지도 모릅니다. 그가고 이게 근데 여러분 잘 이해하셨나요? 요 내용 때문에 어떤 사람들이 이제 성경 해석에서 뒤에 18장에 고린도로 갑니다. 고린도로 가서 고린도에서 복음을 전하게 되는데 고린도서에 보면 바울이 그런 얘기를 합니다. 내가 십자가와 그리스도와 그의 십자가만을 알기로 결심했다 너희들 그것만을 전한다 이렇게 말을 합니다 그래서 어떤 사람들은 그 구절을 가지고 해석을 하는 거예요 바울이 왜 그렇게 말했느냐 바울이 이 아테네에서 복음을 전할 때 십자가로 이렇게 복음을 말하지 않고 십자가부터 말하지 않고 이렇게 하나님과 이 이게 그들과 논쟁하듯이 전체적인 얘기를 하다가 거기서 실패했기 때문에 실패를 맛보고 쓴 마음에 이제 내가 계시다 다시는 이제 오직 그리스도와 십자가만 말하겠다 라고 했다는 거예요. 그러면서 그건 하나의 해석이에요. 제가 다른 주석에서도 그렇게 말하는 해석을 본 적이 있어요. 그건 하나의 해석이고 여기서 보면은 바울이 지금 하나도 포인트가 빗나가는 장면이 아니에요. 지금 분명히 이 사람들이 이 알지 못하는 신에게 있었기 때문에 그리고 철학의 사상이 쩔어들기 때문에 그들의 접촉점을 가지고 이얘기에서 결국 복음으로 가기 위함이었어요. 이왜 하나님을 먼지기냐? 복음의 궁극적으로 말하고자 하는 복음의 기초를 놓기 위해서 이걸 얘기한 거예요. 실패한 게 아니에요. 그렇게 해석하면 안 돼. 성경에는 그런 빌미도 보여주지 않아요. 단지 고린도 교회 성도들을 향해서 더 그런 마음을 그 고린도 교회 성도들 필요에 의해서 고린도 교회 성도들 을 향해서 그리스도께서 그 십자가를 말한다고 이게 말했을 뿐이지 그렇게 볼수 없어요. 그래서 어쨌든 여기 얘기를 하고 그다음에. 구체적으로 이제 26절부터 28절에서 이제 구체적으로 이제 문제를 지적하죠. 뭡니까? 하나님의 성품에서 이제 먼저 속성에서 출발을 한 바울이 이제 어디로 가냐면 인간, 인간의 기원, 그리고 인간의 목, 인간이 가져야 했던 목적 이쪽으로 돌아가는 것입니다. 그래서 당신들이 누구냐 이게 어디로부터 기원했느냐? 응? 이것을 말해주는 것입니다. 그런데 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셔야 돼 인류는 한 사람으로부터 시작됐다. 이거야. 하나님이 창조한 한 사람으로부터 앞에서 창조하시고 만면의 생명과 호흡을 만물을 신이 주시는 분이라고 했죠. 그래서 한 혈통으로 만드셨다. 이거야. 한 사람으로부터 창조한 한 사람으로부터 시작됐다. 그리고 온 땅에 살게 하시고 또 그들의 만그 연대를 정하시고 거주의 경계. 하나님은 그래서 그 가운데 섭리하신 분이시다. 음? 하나님은 섭리하십니다. 그래서 우리들이 존재하는 이유는 우리들이 존재하는 이유는 이십 절에 사람으로 하여금 하나님을 더듬어 찾도록 하게, 하기 위함이다. 하나님 처음부터 인간은 이렇게 하나님의 지으셔서 어디로부터 기인했느냐 말고를 그렇게 하나님의 창조의 비전물로서 기인해서 우리가 존재의 목적은 뭐냐? 존재 이유는 하나님을 찾는 것이다. 하나님을 떠듬어 찾아 발견하게 하려 함이로돼. 응? 이 여기까지는 말한 거죠. 너희들이 존재 이유와 목적 뭐냐 말이야. 인류사에서 하나님께서 계속 들으는 것이 뭐냐. 하나님을 찾는 것이다. 이, 이 부분에 대해서 핑계하지 못한다고 그러죠. 여러분, 다깐 보세요. 로마서 1장 한번 보세요. 이 사실 때문에 하나님께서 다 하시고 섭리하시면서 경계를 정하셔서 섭리하셔서 사람들로 하여금 하나님을 더듬어 찾도록 하셨단 말이에요. 그게 핑계할 수가 없단 말이에요. 그런데 1장 18절부터 20절 사이 보면 20절만 봅시다. 이절 1장 20절 한번 읽어봐요. 시작! 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 핑계할 수 없는 그 내용을 가지고 있는 것입니다. 이렇게 했다. 그래서 찾아 발견 하나님을 더듬어 발견하려고 했다. 그래서 이거 보면은 그 뒤에도 있잖아 요 하나님을 알되 하나님 을 영원하게 다니고 감사지도 아니하고 이렇게잖아요. 이렇게 하셨는데 그렇게 알게 하심으로써그 하나님을 발견 못할 만큼 하나님이 멀리 계시지 않는다. 그래서 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 않는다. 찾게 하셨다. 더듬어서. 찾지 못할 만큼 그렇게 멀리 계시지 않는다. 이들에게는 사실 굉장히 지금 아주 신선한 얘기예요. 지금 모든 내용들이. 이들에게 지금. 왜냐하면 특히 또 우리가 그를 힘입어 살며 어 기동하고 존재한다. 그래서 어느 신 중에, 너희 신 중에 그들 신이 말을 또 인용합니다. 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이다. 이렇게 말했는데, 과연 그렇다. 하나님의 소생이 되었다 우리가 하나님으로부터 기인했어요 하나님의 창조 피조된물로 해서 우리가 그랬기 때문에 정말 하나님의 위에서 살고 우리 때문에 우리야말로 정말 하나님의 소생이 되었다 어 그러면서 이 양심을 자극하는 겁니다 이들에게 2 9절에서 뭐예요 우리가 하나님의 소생이 되었다 그러니 하나님의 그렇게서 하나님의 소생인데 지금 봐라 하나님의 금이나 은이나 돌이나 사람의 기술로 고안된 생인 것들과 같이 여기 여기 여기에 되겠느냐 이게요. 어? 이들의 양심입니다. 지금 이들은 그렇게 하고 있거든요. 우상을 섬기잖아. 요 무슨 상 무슨 상다 만들었단 말. 이그 신으로 섬겼단 말이지. 그래서 하나님께 오려고 하는 마음을 갖기까지는 사실은 어, 이게 하나님을 아직 안다고 할 수가 없기 때문에 그래서 이들의 무지, 거짓 신을 숭배하는 것, 어? 그러 것이 결국 하나님을 신의 소생인 것을 부인하는 하나님의 소생 인 것을 부인하는 것이다에 하나님을 부인하는 것이고 그런 것을 지각하도록 이런 얘기를 하는 것입니다 그러면서 이제 여기 아, 이, 결국 이게 이십절이 이들이 지금 무상숭배 하나님이 계신데 우상숭배 그런 하나님을 버리 모르고 지금 우, 무지 중에서 우상숭배 이게 그들의 죄를 자각해야 하는 거 아니에요? 그래서 결국 그리스도인이 되려면 죄를 알아야 돼요. 죄라는 것에 대한 인식과 회개가 있어야 돼요. 자각이 돼야 되는 거예요. 죄의 자각 없이 그리스도인이 된다는 것은 거짓말이에요. 오늘 이 시대가 죄의 자각도 없는데 교회를 다니고 그리스도인 되고 이렇게 살아간다. 그건 이 시대가 이상한 분위기를 만든 거예요. 지금. 아니에요. 그 바울도 지금 그뭐 얘기는 거예요. 그리스도인이 되는 데서 이것은 당연히 있어야 할 내용이기 때문에 그 죄를 자각해 하는 내용을 한 것입니다. 그러고 나서 뒤에 이제 30절부터 31절에 음, 복음을 마침내 얘기하는 것입니다. 복음을 선포하는 것이죠. 알지 못하던 시대에는 하나님이 감가하셨거니와 예, 하나님께서 이 알지 못하는 시대 그동안에 하나님께서 인내하셨다는 거죠. 인내하시고 참으셨다. 그말로써 이제 시작을 합니다. 그러나 이제는 예수 그리스도가 오신 이후로는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니, 세례관도 그렇고, 예심도 그렇고, 다 회개하라고 했습니다. 회개하라고 하셨으니, 이거 이거 사도 베드로도 오순절에 설교할 때 회개하라고 그러죠. 죄를 말하고, 회개하라. 이게 복음의 내용이에요. 여러분, 회개하라고 하셨으니, 이제는 회개해야 할 때이다. 너희들도 그러고 나서. 심판 얘기죠. 최종적인 그 심판이 확실하게 있을 것을 얘기죠. 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판하는 날을 작정하시고 응? 최종적인 심판이 확실하게 있다는 것을 얘기합니다. 자 하나님의 참으심, 다음에 하나님의 인내, 회개, 회개되는 심판이 있다는 것. 그러면서 마지막 삼십 절 하반절 뭐예요? 예수 그리스도의 부활이 모든 사람에게, 믿을 만한 증거라는 사실을 d 기 h 모두가 그를 믿어야 하는 증거는 바로 그의 부활이다 십자가에서 죽으셨 a 나 살아나셨다는 이게 확실한 증거이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 그를 죽은 자 가운데 심판을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 여기서 부활을 얘기했다고 죽은 자 가운데서 살리신 것 이게 결국 십자가와 부활을 얘기하는 것이죠. 음 응? 복음을 얘기하지 않았기도 예수를 얘기하지 않았기 때문에 여기서 실패했다 이렇게 말할 수 없어요. 응? 그래서 지금 이 내용의 메시지를 잘 보게 되면 바울이 상당히 그 논리 전개를 잘 하고 있는 것 봅니다. 자신의 이 타겟 응? 이들 지금 이들에게 전할 복음을 전할 대상의 에, 표적으로 삼고 있는 그 회중에 그들의 이렇게 필요를 잘 문제를 파악을 하고 그리고 그들이 에, 그 핵심 문제로 핵심적인 문제로 이렇게 잘 선택해 가지고 제기하고 에, 가장 기본적인 내용으로 그들을 끌어들여 가지고 결국 예수 그리스도의 복음으로 이끄는 것을 보게 됩니다. 이게 이, 상당히 이게 에, 접근을 잘하고 있는 거죠. 이 아덴 사람들에게는 적절한 거예요. 이 내용은. 음? 자, 그러면 이 메시지를 전하고 나서 결과가 어떻게 됐을까? 결과가 어떻게 됐습니까? 어? 이들의, 이들의 믿을 것과 믿고 행동할 것에 이제 도전을 했는데 어떻게 됐어요? 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 앞에 내용이 많이 있었잖아요. 어? 근데 여기서 강조하는 것은 뭐예요? 이들에게 지금 가장 와닿은 것은 뭐예요? 결국 복음이었다는 거예요. 어? 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱했지만 또 어떤 사람은 이게 더 듣고 싶다 어? 네 말을 다시 듣고 싶다 했지만 뒤에 뭐예요? 3 4절 보니까 세 반응이 나타났죠 이 보금을 듣고 조롱 유보하면서 우선은 아니 좀더 미루면서 다시 들어보고 싶다 라고 하는 사람 세 번째 반응은 뭐예요? 34절에 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 믿었습니다. 복음이 여기서 결실되지 아테네에서도 결실되지는 장면을 보게 됩니다. 자신의 사상과 생각에 빠져 사는 사람들에게 죽음에 대한 그리스도의 승리는 이게 부활에 대한 내용을 아무리 말해도 부활의 죽음에 대한 승리잖아요. 주, 죄와 죽음으로부터의 승리를 얘기하는 이 내용은 자기 사상에 빠져 사는 사람들에게는 새롭지 않아요. 아니, 그에게는 의미가 없습니다. 의미를 부여해 주지 않고 유익을 주지 않습니다. 바로 그래서 이 아덴에서 상대적으로 결실이 적어 보이는 것은 맞아요. 그건 왜? 바로 이 현상 때문에 요 자신의 세상과 사상과 생각에 깊이 빠져 있어어요이 아덴의 사람들 그런 사람들에게 있어서의 이런 복된 복음, 죽음에 대한 승리 이런 것들은 자신들에게 그렇게 크게 의미가 없는 것이었어다 수용되지 않는, 마음으로 받아들이지 않는 그런 것이었습니다. 그들은 자신들의 상태, 그 죄를 깨닫지 못했고 죽고 나서 기다리는 하나님의 심판에 대해서도 알지 못했습니다. 뭐 자기 사생이 빠져있으니까 거기에 들어오지 않는 거예요. 지금도 우리 주변에 맞아요 여러분들 남편이든 뭐 아내든 누구든지 가족이든 형제든 누구든 아는 누구든 간에 자기 사상에 빠져 있는 사람은 우리가 심각하게 생각하는 게 하나도 심각하지 않아요 그사람들뭐 죄를 뭐 깨닫지도 못할 뿐만 아니라 죽고 나서 자기가 죽은 뒤에 기다리는 하나님의 심판 자기는 알지도 못하지만 크게 크게 의미도 없어요. 심각하지도 않다고 그 사람들에게. 그래서 어쨌든 상대적으로 열매는 적어 보입니다. 그래서 어떤 사람들이기야 뭐. 논쟁을 했기 때문이다. 십자가를 말하지 않았기 때문이다. 그렇게 말하기 어렵고 큰 열매는 없는 듯하지만 바울의 전도는 헛되지 않았습니다. 여기 보니까 아레오바고의 관리인 디오누시와 다마리라고 하는 다마리라고 하는 여자와 또 다른 사람들 이 사람들이 몇사람입니 보죠. 이두 사람이 주목할 만한 사람이었던가 보죠. 나머지도 다른 사람들은 몇 사람을 두고 말하는지 보지만 어떤 사람들이 여기서 예수를 믿었습니다. 우리기는 아 여기 이이 상황으로 들어가기가 좀 어렵습니다만, 우리 지식으로는 그러나 충분히 좀 상상을 해 보면 돼요. 공식적으로 이 헬라의 이 모든 신전 메카 중심이다 여기 있어요, 아테네. 지금도 우리 아테네 신전 많이 보듯이 지금까지 남아있던 유물이 막 그런 걸로 꽉 듬뿍 차 있어요. 그리고 막 철학으로 꽉 무장돼 있는. 그 모든 지승인들의 중심지에 상상해보세요 우상숭배가 도시를 가득 채우고 그것이 그들의 삶이 되고 그 가운데서 자신들의 행복을 추구하고 자신의 성공을 추구하고 그걸 기대하면서 열심히 사람들 이차라으로 찌들린 사람들 바로 그런 사람들에게 가장 그래도 적절하게 접근해서 복음을 전했는데 어떻게 됐어요? 복음이 설 자리가 없습니까? 없었어요? 그 가운데서도 복음이 설 자리가 있었던 거예요. 이 사람들이 있었던 것이옵니다. 복음은 항상 이런 의미가 있어요. 복음의 생명성은 바로 이것입니다. 아무도 없을 것 같은 그자릴수 있는 거예요. 그래서 우리가 지금도 죄수들에게 그 각본 사형수들이 다 모인다 그들에게 계속 복음을 전했을 때그 중에 복음이 설 자리가 있는 거예요. 이들은 죽어도 복음 같은 건 상관없고 처음에는 막 거부하고 절대 안들을것 같은데도 그 자리에도 복음이 떨어질 자리가 있어요. 설 자리가 있는 것이니다이 복음의 생명성이 우리의 야자 보면 되는 겁니다. 복음은 바라케 하시는 분이 하나님이거든요. 그분의 주권에서 있는 것이기 때문에 그것을 믿는다면 우리가 여기서 야자 보을쓸수 없는 거예요. 복음 증거에 있어서 생명성이 돼서. 이런 아테네에도 복음이 설 자리가 있지 않습니까? 결국 하나님의 말씀은 불신앙적인 학문에 이 교만한 이들의 높아진 뿔을 꺾고 어, 거기서 생명을 발화시켰습니다. 앞으로도 이것은 계속되겠죠. 그리고 지금까지 계속됐습니다. 그 뒤로도 이 1세기 이후로 지금까지 이 교만한 어? 자신의 이런 불신앙적인 학문을 가지고 뻣뻣하게 구는 그들을 복음이 탄물로 들였어요. 그들의 지식에 비추어보면 복음은 원시적인 것 같고 뭐 전도라는 밀어나는 거, 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 십자가에서 우리 죄를 살때 아이고 무슨 얘기냐 그런 거 원시적인 얘기처럼 들렸지만 그 복음 앞에 이들이 다 꺾였어요 지금까지 꺾였습니다 누가의 복음을 이깁니까? 어떤 세력이 지금까지 복음을 아무리 최고의 학문이고 최고의 권세를 할때 누가 이 복음을 완전히 짓밟았습니까 오히려 자기들이 굴복했지 반대했던 사람들이 굴복했지 아닌 것입니다 바로 그것을 우리가 여기서 볼수 있는 것입니다 자 마지막으로 질문해 봅시다. 여러분은 이 세상이 지금 여기 아테네와 같은 현실을 가지고 있다는 것을 아십니까? 어? 무슨 소리입니까? 우리 주변에 무슨 우리가 우상이 어디 있다 우상으로 다 둘러싸여 무슨 신전들로 둘러싸여 있고 여러분은 아셔야 됩니다. 이 세상 현대사회는요. 우상들로 가득 차 있습니다. 인간들이 추구하는 기호적인 것들 그런 것들을 다 우상들로 여러분 인간들 한번 쿡쿡 쑤셔보세요. 아무 다자기들 우상을 하나씩 두고 있습니다. 거기에 목매면서 추구하면서 나가는 우상들이 다 있어요. 어? 그게 취미가 됐든 뭐가 됐든 뭐 사랑하는 것이 뭐 됐든 돈이 됐든 뭐가 됐든 다 있습니다. 정말 믿기지 않도 그거 썩어질 것을 향해서 막 목숨을 고 달려가고 있어요. 옛날처럼 신전은 다 돼. 해 물론 그런 것도 있는 정도도 있지만 그런 거 말고 그 정도만 면이 아니고 그 정도로 우리 주변에 법현재로 깔려있어요. 이 아덴처럼 우상 숭배자들로 우리 주변은 가득 차 있습니다. 그리고 그 그런데 리고그그 바로 그 사람들에게 우리가 해줄 수 있는 게 뭐냐. 이거. 바울이 여기서 했던 거요 회개해야 된다. 예수 믿으면 잘 돼요. 이런 얘기하면 안 돼요. 안 믿을 것 같아서 아 그런 건 얘기하면 회개하면 안 믿을 것 같아서 그거 아니에요. 그건 우리가 오버하는 겁니다. 하나님께서 하실 일인데. 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어라 그렇지 않으면 심판이 있다 여기 심판 얘기하잖아요 공의로 심판할 날을 작정하시고 회개하고 예수 그리스도를 믿고 복음을 믿고 부활을 몸에 부활이 있다는 것을 믿고 그렇지 않으면 심판을 받나요 오늘날은 이런 얘기 안 하죠 아 심판 얘기 같은 거 빼고 죄 같은 거 회개 같은 얘기 빼고 그럼 뭐할게뭐 뭐 있어요 예수, 예수님 얘기밖에 없다 어그 좋아요? 그참 좋네요 근데 예수 얘기하면서 뭐야? 예수 믿으면 행복해요. 딱김 빠진 얘기 해 버린다. 아, 예수 얘기했는데 왜 예수 믿으면 행복해요. 그걸 그 앞에 회개도 빼고 심판도 다 빼고 예수 얘기 꺼냈다 이거야. 그러면 예수 믿으면 예수는 어떻게 저기 철저하게 복음을 얘기하는데? 예수 믿으면 행복하고 잘 돼요. 이렇게 김을 다빼 버린 거야. 응? 엉뚱한 얘기를 하고 있네, 우리가. 바울이 여기 얘기 전에 복음을 회개와 우리가 다른 사람을 먹게 어, 이 사람은 너무 똑똑하고 막 사회적 지위가 높으니까 이런 거말하고안 먹히겠지. 그러면 그 사람은 뭘로 먹히겠어요? 똑같은 권력으로 무찌르겠어요? 똑같은 힘으로 그 사람을 대항해서 여러분들 예수 믿게 만들 겠습니까 나도 저 사람처럼 권자가 오른 다음에 저 사람을 예수 믿게 해야지 해서 그렇게 권자가 오른 다음에 예수 믿게 하겠어요? 아닌 거야. 그 사람을 예수 믿게 하고 구원할 수 있는 것은 그 사람을 굴복시킬 수 있는 것은 회개하고 예수 그리스도를 믿고 그 참을 심판을 받는다고는 이 복음을 얘기함으로써요. 그것으로 그 사람이 꺾이는 것이지 다른 것으로 뭐 돈으로 권력으로 힘으로 안 되는 것입니다, 여러분. 이걸 우리가 믿어야 됩니다, 정말로. 어? 이것은 이게 너 원시적이고 너무 근본적이고 너무 쫙 아, 뻔하다. 뭐가 뻔해요? 아, 이것도 안 하면서 무슨 뻔하다는 거야? 이게 우리에게 있어야 되는 거예요. 우리는 이것으로 유럽이 정복되는 것입니다. 어? 복음으로 세상이 정복되는 거예요. 이것으로 이 아테네가 그래서 예수 믿는 사람이 생겨났잖아요. 우리들부터가 그것을 안 믿으면 여름 중에 혹시 복음을 이제 전하면서 상대를 고려해 가지고 아, 이런 얘기하면 저 사람은 못 믿을 거야. 물론 앞부분에서 그 사람에게 관련된 이게 너희들이 어, 종교성이 많구나 이들에게 다 있는 내용들을 가지고 접촉점을 했기 때문에 접촉점을 가지고 말을 할수있어이 사람들에 대한 파악하는 거 그런 건 있을 수 있지만 결국은 궁극적으로 이런 복음을 얘기해야 되는데 아, 이런 것을 힘들 것같아 이걸 못하고 계속 미기적되고 주저하고 저 사람에게는 너무 어렵고 이렇게 판단하면서 하지도 못하는 그런 일은 없죠 그러면 안 되는 것입니다 우리가 월권하는 거예요 그 하나님 영역이에요 그건 하나님이 하시는 겁니다 우리는 여기서 아, 아데네에서도 역사하시는 하나님 그런 우상으로 가득 찬 도시 자기 사상으로 가득 찬 도시에서도 일하시는 하나님 자라나게 하시는 하나님을 우리가 믿어야 됩니다. 정말 믿어야 돼요. 하나님을 믿는다는 게 뭡니까? 이런 하나님을 믿는 거예요. 그가 하실 것을 믿는 것입니다. 믿고 복음을 지나야 되는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리 중에 계셔서 항상 말씀해 주시고 그때그때마다 우리로 하여금 하나님 앞에서 경성할 뿐만 아니라 주님이 원하시는 것에 마음을 쓰며 따를 수 있는 그런 기회를 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 이 세대가 일세기 아덴 못지않게 우상들로 가득 차 있고 모두가 우상을 섬기며 상대적으로 복음을 하찮게 여기는 그런 시대에 살고 있습니다. 그래서 우리는 어디서부터 어떻게 해야 저들을 축계로 인도할지 막막해 보입니다. 그러나 하나님 사도바울이 저들의 접촉점을 찾자 결국 복음을 전함으로써. 그들 가운데서 생명을 창조하시는 하나님의 역사를 보았습니다. 주여 우리 또한 이 우상 숭배에 빠진 자기 자신을 신으로 여기며 믿는 이 세대 속에서 복음을 전함으로써 예수 그리스도의 부활을 전함으로써 구속의 은혜를 전함으로써 하나님의 심판을 전하고 회계를 전함으로써 저들이 승복하며 그리스도께로 돌아오는 구원의 역사가 있게 하여 주옵소서 주여 우리 교회가 회심집회를 가지려고 합니다 우리 주변에 그리스도를 알지 못하는 자들 아직 회심치 못한 자들 교회만 왔다 갔다 하는 영혼들 아무것도 모르는 영혼들 주님 불러주셔서 저들의 심령을 열어주시고 살아계신 하나님 우리 주 예수 그리스도를 구원주로 믿는 역사가 있게 하여 주옵소서 생명을 주시는 하나님, 자라나 계신 하나님의 역사를 기대하나이다. 주여 우리 중에 계셔서 역사하여 주옵소서. 그뿐만 아니라 하나님, 우리가 함께 구한 여러 가지 기도를 들어주시되, 참 우리 여기 모인 지체들이 이런 들은 말씀들로 머리만 커지는 자가 아니라 겸손하게 그 말씀을 자신에게 비추어서 남들을 판단하는 자대가 아니라 자신들을 쳐서 복종시키며 진리에 순복함으로써 진실한 신자로 서게 하여 주옵소서 형식적이고 위선자가 되지 아니하고 겸손히 주의 말씀 앞에 승복하며 나아가는 복된 신자들이 되게 하여 주옵소서 오 주여 우리 몸된 교회를 불쌍히 여겨 주옵소서 몸된 교회는 하나님이 주도하시고 하나님이 이끄시며 헛된 것과 악한 것들과 잡다한 것들 인간의 이기와 인간의 위선과 인간의 모든 그런 중심적이고 자기 위선적이고 자기 중심적이고 자기 독선적인 이런 것들이 우리 가운데 드러나지 않냐며 성령의 강력한 역사 속에 오직 말씀에 순종하며 겸손함으로 나아가고 죽게 영광 돌리는 공동체의 회심의 역사가 끊임없이 나고 생명의 역사가 끊임없이 있나는 공동체로 세워 주옵소서. 어 그래서 이 시대를 비추며 진리로 비추며 복음의 빛을 비추어 이 말하고 영혼이 가라고 이 상처받은 영혼들이 이곳에 와서 쉼을 얻고 영혼이 소생되는 구원의 역사가 일어나는 그런 교회로 삼아 주시옵소서. 주여 우리 교회에서 작은 일라도 맡은 모든 직분자들 주여 몸을 움츠리지 아니하고 자신을 기꺼이 드려 주님의 귀한 종으로서 칭찬을 듣는 모두가 되게하여 주옵소서. 여기 참년 모든 사람들 저들의 형편을 돌아보아 주시고 저들의 기도를 들어주시고 하나님의 저들의 삶의 방향과 필요들을 돌봐주시고 그래서 하나님이 정령 우리의 모든 것이 되시는 하나님 인도자요 목자가 되시는 하나님 우리의 생략에 깊은 것까지 통달하시며 아시며 인도하시는 하나님을 우리가 경험하게 하여 주하옵사사 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여기만 받으시오 나라의 마우는 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지오 오늘날 우리의 일로와 양식을 줘 우리가 우리의 죄진자를 사여준 것 같지 우리의 죄를 사여줘 우리를 시험에 들게 하지 마십시고 다음만 하겠습니다 대게나라와 군사와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다